0: 하나님 말씀, 에베소서 2장, 시약성경 에베소서 2장, 8절과 9절을 우리 다같이 보도록 하겠습니다. 8절과 9절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니, 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. 제가 지난 시간에 그 8절과 9절을 읽고, 그 5절의 하반절에 있는 그 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라, 라고 하는 그 말씀, 그리고 8절에서 다시 나오는 거, 너희가 그 은혜를 인하여 구원을 얻었나니, 라고 하는 이 말씀, 은혜로 우리가 구원을 얻었다고 하는 이 말씀을 살펴보았습니다. 흔히 내가 어떻게 그리스도인이 되었는가 라고 했을 때 당신은 어떻게 해서 그리스도인이 되었습니까? 어떻게 해서 예수를 믿게 되었습니까? 당신은 어떻게 해서 구원을 받았습니까? 라고 하는 이 질문을 던졌을 때 사람들은 그 대답에 대해서 의외로 많은 다양한 대답들을 한다는 것이죠. 그러나 그 대답은 하나밖에 없고 그 하나 이상의 다른 대답을 내면 그 사람은 모든 것이 잘못된 줄 알아야 된다고 그랬습니다. 그한 가지 대답이라는 것은 하나님의 은혜로 되었습니다 라고 하는 분명한 이해와 우러나오는 감동, 부인할 수 없는 사실, 내가 그렇게 말하지 않고는 안 되는 실제적인 내용을 가지고 있어야 한다 그랬습니다. 은혜로 되었습니다라고는 이 문장을 쓰자고 말하는 게 아닙니다. 이 단어를 쓰자, 이 단어를 답으로 제시하라 그게 아닙니다. 그렇게 할수 있는 분명한 이해와 신앙, 그런 태도를 가지고 있어야 된다. 그런데 바로 이 분명한 사실이 놀랍게도 역사를 거쳐서 계속 왜곡되어 왔었다라는 사실을 제가 언급을 했습니다. 그래서 저는 지난 시간에 그리스도인에게 있어서 가장 근본적이라고 할수 있는 이 질문 당신은 어떻게 해서 그리스도인이 되었습니까? 어디서 구원을 받았습니까? 라고 하는 이런 근본적인 질문을 다시 여러분들에게 던졌어요. 자신이 어떻게 그리스도인이 되었다고 생각합니까? 뻔한 질문이고 단순한 사실이지만 제가 이런 질문을 여러분들이 던진 것입니다. 왜냐하면 이것은 역사 속에서 다 왜곡되게 이 질문에 대해서 답을 해왔기 때문에 그렇습니다. 오늘날 많은 사람들은 이 부분에 대해서 다 알고 있다고 생각합니다. 그러나 실제로는 그렇지 않습니다. 그리고 이런 은혜로 구원을 받았습니다. 라고 하는 이런 말은 다 알고 있다고 생각합니다. 그래서 이런 얘기는 달코 다른 얘기라고 생각해서 우리가 한벌 거기에 대해서 이렇게 그마음에 어떤 기대라든가 겸손함으로 들으려고 하는 그런 마음을 사람들이 안 갖습니다. 오히려 무엇인가 뭐 새롭고 말이죠. 좀 재미난 어떤 그런 것들을 자꾸 찾, 찾으려고 하고 뭔가 시, 새로운 얘기, 새로운 해석 이런 것들에 사람들이 자꾸 가겠니다 그러나 여러분 하나님의 진리를 전하는 한그 새로운 것은 없습니다. 새롭게 여겨질 만큼의 감동, 신선하게 여겨지는 또 다른 감동, 또 다른 게 어제의 감동이 있었지만 오늘의 또 다른 감동 때문에 새롭게 여겨질 수는 있을지 모르지만 이것을 새롭게 해석하려고 하고 새로운 내용으로 무엇인가 사람들에게 충족시키려고 내용을 만들어내는 것은 잘못된 것이고 있을 수가 없습니다. 그건 성경이 없어요. 그런 것을 쫓기 시작하면 그 사람은 결국 이단으로 가게 돼 있습니다. 구원과 멀어지게 돼 있어요. 그 길로 가게 되어 있는 것입니다. 그래서 제가 가끔, 사역자들과 대화할 중에서도, 후배들과 얘기해서도 그런 얘기를 합니다만, 하나님의 말씀을 전하기 위해서 새 것을 찾지 말라는 것입니다. 저는 새로운 얘기, 뭔가 쌈박한 얘기 없을까? 사람들을 이렇게 확 끌기 위한 어떤 재미난 통찰력 없을까? 뭐, 그거 있으면 뭘 받아서 메모해놓고, 이렇게 한다는 거죠. 사실 그런 예화들을 모아가지고 그걸로 이렇게 어, 자기 어떤 설교의 그, 그 거리를 만든다는 거죠. 그것은 사실 게으른 태도입니다. 그게 굉장히 부지런 같지만 게으른 거예요. 진짜 부지런한 것은 하나님의 말씀에 본인이 씨름하는 거예요. 여기에 수천년 그리고 주님이 오시기 전까지 계속 기록된 이 말씀을 통해서 수많은 영혼들이 구원을 받고 죽게 돌아오게 되어 있습니다. 그런데 중요한 것은 이 말씀이 여전히 당신을 통해서 새롭게, 생생하게, 감동있게 전해지느냐 여기에 중요한 것이인 것이지 새로운 이 얘기끝을 찾는 게 아니라는 것입니다. 새로운 해석을 찾는 게 아니라는 거예요. 오늘날도 많은 신학자들이 이 성경을 가지고 새로운 어떤 해석과 이론을 만드는 게 급급해 있습니다. 그것은 의미가 없어 영혼을 바꾸는 데는, 영혼을 깨우는 데는 아무런 도움이 되지 않습니다. 우리는 많이 알고 있는 달코 다른 이 얘기지만, 우리가 익숙하게 알고 있는 내용이지만, 이 은혜, 당신은 어떻게 그리스도인 되었습니까? 그거요. 하나님의 은혜, 10년이 가도, 20년이 가도, 30년을 예수 믿어도 이 대답에 대한 확신과 감동을 가지고 말할 수 있어야 된다. 만일 이 대답에 이 질문에 하나님의 은혜 외에 다른 것을 말한다면 그 사람이 지금까지 가지고 있는 모든 신앙은 다 의심스럽다라는 겁니다. 그건 의심스러운 거예요. 그리스도인은 하나님의 은혜 외에는 다른 것을 말할 수 없는 자입니다. 또 그러해야만 합니다. 이것은 잠시도 부인할 수 없는 사실이요 일평생 잊을 수 없는. 내용이 되어야만 합니다. 정령 그리스도인이라면 정령 자신이 구원을 받은 사람이라면 그러해야 합니다. 자 이제 우리는 바울이 여기 본문 8절과 9절에서 우리가 그리스도인 된것 또는 구원받은 것은 하나님의 은혜로 되었다고 하는 이 명확한 대답 적극적인 이 대답에 뒤어서그그 말만 해도 될 얘기를 뒤에서 또 다시 부원하여서 부정적인 표현으로 다시 말해주고 있는 것을 발견하게 됩니다. 오늘 본문 중에서 우리, 에, 우리의 구원이 믿음으로 말미암아 주어지게 되었다라는 이런 말이 이제 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아라는이 말이 나오는데 이 믿음으로 말미암아라고 하는 이 말은 이제 구원을 얻는 데서 어떤 도구를 얘기하는 겁니다. 이 부분은 하나의 큰 주제이기 때문에 제가 별도로 구분해서 다음 시간에 이 부분을 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘은 먼저 바울이 우리가 하나님의 은혜로 구원을 얻었다는 이 적극적인 표현으로 끝나지 않고 그 뒤에 덧붙인 부정적인 언급을 다시 제가 강조를 하려고 합니다. 자 먼저 한 가지를 우리가 생각을 해봅시다. 바울은 왜 우리가 구원을 받게 된 것을 말하면서 그것은 하나님의 은혜로 된 것이다 라고 하는 이 적극적인 이하나 답만 있으면 다 되는 답인데 이 적극적인 대답을 한 것으로 끝내지 않냐고 그것에 덧붙여서 결국 같은 논지를 부정적으로 말을 했을까? 왜? 여기 왜 부정적인 말로 더 덧붙였을까? 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다라고 말을 해도 될 테인데 바은 거기서 멈추지 않냐고 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려 함이니라 라고 하는 이 말을 덧붙이고 있단 말입니다. 왜 이렇게 한 말을 앞에서의 긍정적인 표현으로 적극적인 표현다할수 있는데 왜 덧붙였을까? 이런 문제를 잠깐 생각해 봅시다. 왜 그랬을까요? 그것은 바로 그런 말을 덧붙여야만 하는 현실 때문에 그랬습니다. 이런 말을 덧붙이지 않으면 안 되는 인간들의 구원에 대한 태도 때문에 그렇습니다 인간들은 오직 하나님의 은혜로만 구원을 받는다는 이 분명한 사실 당연히 인간이 구원을 받다면 하나님의 은혜로만 구원을 받는데도 불구하고 인간은 그것과 다른 태도를 가지고 있고 또 가지려고 한다는 것입니다. 어떤 태도요? 오직 하나님의 은혜보다는 자기 쪽에서의 어떤 것, 일반적으로 말해서 자기의 행위를 자신의 구원과 연관지어서 생각하려고 하는 경향이 굉장히 많다는 것입니다. 결국 구원을 말하면서 또는 자신이 그리스도인 된 것을 말하면서 자기 쪽에서 내세울 어떤 것을 하나라도 생각하려고 한다는 것입니다. 그래서 그것을 자랑하고 은근히 의지하려고 한다는 것입니다. 그래서 바울은 아니다, 아니다라고 하는 이 부정어를 두 번이나 써서 강조해 주고 있는 것입니다. 우리는 바울이 구원을 말하면서 또 그리스도인 된 것을 말하면서 이렇게 부정적으로 다시 강조한 것을 우리들의 현실과 우리 현, 우리들의 현실에 비추고 또 우리 자신들의 그이 태도와 태도에 비추어서 한번 생각을 해보된다 이런 강조를 굳이 한 것이 보았을 때, 물론 여기서 바울이 말한 것과 어떤 부정적인 내용이 이런 말을 해야만 하는 어떤 피, 필요가 어떤 그런 상태를 가지고 있지 않는지 그런 태도가 우리에게 없는지를 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 바울은 이런 계시적인 말씀을 우리에게 말해줬을 때는. 뭔가 정확한 내용을 근거로 해서 말한 거거든요. 그때 당대에서도 봤겠지만 우리 오고오는 모든 인간들에게 있을 수 있는 어떤 내용을 감지하고 말한 것이라 이 말입니다. 그랬을 때 우리에게 한번 비춰볼 필요가 있다는 겁니다. 여러분 나의 그리스도인 된 것을 말하면서 또 나의 구원을 생각하면서 우리가 가장 먼저 생각하는 게 뭡니까? 여러분들은 뭡니까 그게? 무엇에 의존해서 나의 그리스도인 그리스도인 된 것을 말하느냐는 것입니다. 제가 이 확신 문제, 수련회 가서 구원의 확신 문제를 설계하면서도 이런 내용이 조금 언급을 한 적이 있습니다만 다시 한번 생각해 봅시다. 무엇에 의전해서 나의 그리스도 인된 것을 말하려고 합니까? 여러분들은 말합니까? 여러분들 생각하는 것이, 말하려고 하는 것이 무엇이든 간에 그것이 하나님의 은혜 외에 다른 것이면 그 사람은 모든 게다 틀린 것입니다. 모든 게다 틀려 있어요. 완전히 기초가 다 틀려있는 것입니다. 그는 잘못된 그리스도인에 대한 이해를 가지고 있고 구원된 이해를 가지고 있고 그는 그리스도인이 아닙니다. 그는 구원받은 사람이 아니에요. 그렇게 말을 해야만 합니다. 여러분들이 성경을 보게 되면 이 문제를 바울이 여기서 강조한 만큼 이 내용을 얼마나 중요하게 다루는지 몰라요. 하나님의 은혜를 없인 여기는 인간의 태도와 이것에 대해서 얼마나 격렬하게 반대를 하고 있는지를 성경에서 발견하게 될 것입니다. 무엇인가 자신에게서 내세울 만한 만한 것을 찾고 무엇인가를 자랑하려고 한다면 그는 최소한 하나님의 은혜를 업신여기고 있는 것이고 헛되이 여기는 것입니다. 그래서 이 바울은 이 내용을 은혜로 구원을 얻었다는 이 말을 하기 위해서 3장 1절부터 3절 사이에 분명하게 전제를 확실하게 하고 있습니다. 구원을 받기 이전에 인간의 상태가 어떤지를 정확하게, 확실하게, 굉장히 치울하게 말하고 있는데 도저히 이 내용을 생각을 해보면 인간이 수용할 수 없는 내용들이야 인간 취급을 아예 전혀 구원과 관련해서 취급을 안 해주고 있습니다. 죽었다라고 얘기합니다. 하 그렇게 얘기를 하고 있는 것입니다. 그만큼 하나님의 우리의 구원에 대해서, 그리스도된 것에 대해서 내 자신에게서 어떤 것을, 내세울 걸 찾을, 뭐 자랑할 것을 찾을 수가 없다는 겁니다. 그러니까 이것이 항 사람이야. 주님 앞에 나오는데 걸림돌이에요. 교회에 나와서 즐거워서 나오고, 나가니까 뭐, 남편 따라, 아내 따라, 누구 따라, 부모 따라, 이렇게 나오고, 어울려서 나오고, 이것은 쉽습니다. 그러나 그 사람이 진짜 그리스도인이 되고 하나님을 믿고 그가 정말 그 안에 삶 속에서 하나님의 은혜로 구원받은 내용을 소유한다는 바로 이 문제가 부서져야만 하기 때문에 2장 1절부터 3절에서 말한 내용을 인정해야만 하는 이 놀라운 수고를 겪겨, 겪어야만 하기 때문에 쉽지가 않아요. 이 세상에서 인정받고 있는 사람들이 뭔가 그래도 내게는 내세울 것이고 자랑할 것이 있다고 하는 사람이 그것을 부셔야만 하는 이 과정을 겪어야 되기 때문에 어려운 거예요. 그래서 부원을 쉽게 인간의 힘으로 될 수가 없는 거예요. 그래서 바울은 바로 이 문제를 자기 경험 속에 비춰서 우리에게 설명해 을 줍니다. 빌리보 3장에서 자신이 그리스도인되기 이전과 이, 이후를 비교하면서 강조하는 게 바로 그거예요. 자신이 그리스도인되기 이전에 자랑했던 것을 배설물로 여긴다. 그 얘기를 하는 겁니다. 우리는 제가 그 부분을 집중적으로 뭐한 7, 8번 설교를 한 적이 있었기 때문에 뭐 여기서 다시 강조할 일은 아닙니다만 이 배설물로 여겼다고 하는 것은 굉장한 작업이에요. 바울은 난 사람입니다. 그 당대에서는 난 사람이에요. 청랑받고 지혜롭고 실력 있고 능력 있고 모든 부분에서 난 사람이에요. 그리고 자기가 소속된 데에서 최고의 위치를 점유하고 있는 그런 탁월한 사람입니다. 그러나 그 사람이 가장 힘든 일을 하는 거예요. 예수를 만나고 나서 모든 것을 배설물로 해요. 예수보다 더 귀한 게 없다고 하는 발견을 하는 것입니다. 그리스도라는 것이 가장 고상하다, 최고이다 라고 하는 이런 말을 하게 되는 거예요. 그러면서 자기가 과거에 신뢰하고 그렇게 가치 있게 여겼던 것을 배설물로 여기는 이장국을 합니다. 여러분 이 과정을 통과하지 않으면 그리스도인 될 수가 없는 것입니다. 그래서 제가 그 설교를 하면서 그러나의 체험이라고 그랬어요 그러나 자기가 과거를 쭉 얘기하면서 그러나 라고 하면서 자기에게 전환이 있었던 걸 얘기하거든요. 바로 이 그러나의 체험이 있어야 그리스도인이다. 제가 이렇게 설교를 했어요. 이 사람이 자기 과거의 회심하게 이전과 이유 사이에서 바로 말하는 게 뭡니까? 자기가 과거의 자랑으로 여겼던 것, 뭔가 자기의 가치가 있다고 여겼던 것을 다 배설물로 여겼단 말이죠. 자랑거리가 될수 없다는 사실을 발견하게 되는 거예요. 그래서 자신의 그리스도인 된걸 말하는 데 있어서 그는 그동안 자랑으로 여겼던 것들, 의지했던 것들을 다 배설물로 여기고 더 이상 자랑할 수가 없는 것들이다. 라고 는 완전히 달라진 전환을 얘기합니다. 여러분 하나님의 은혜라고 하는 이 단어는 우리를 모호하게 하는 게 아닙니다. 오히려 이런 바울에게서 나타났던 것처럼 오히려 선명하게 하는 거예요. 존재를 분명하게 하는 것입니다. 그 사람의 신앙의 칼날을 확실하게 하는 내용이 되는 거예요. 여러분 우리들로 한번 보십시오. 우리들도 나의 그리스도인 된 것을 말할 때 이전에 그렇게도 의지하면서 자랑으로 여겼던 것들 내가 그렇게 가치 있게 여겼던 것들 그것이 세상에서 인정받는 뭐 출신 성분이든, 비교적 착하다고 하는 것이든, 도덕적으로 괜찮게 살았던, 심지어 종교적으로 열심히 있던, 뭐 교회를 열심히 다니고 뭘 하던 이런 것이 열심히 있던 그런 것들을 나의 그리스도인 된 것을 말하면서 의지하고 자랑으로 여깁니까? 그러면 그 사람은 잘못된 기초에 있는 거예요. 잘못된 기초에 있는 것입니다. 그 사람은 바울처럼 배설물로 여기는 분명한 전환이 있어야 됩니다. 바울은 다른 것을 일체 말할 수 없다는 그 주장을 하기 위해서 뒤에 부정어를 덧붙여서 다시 강조해 주는 거예요. 오직 은혜다. 오직 은혜로 구원 받은 것이다. 만일 조금이라도 자신에게서 자랑할 만한 것을 찾고 그것을 은지한다면 자신이 오직 은혜로 구원받았음을 부정하는 것이다. 무슨 말인지 아시겠어요? 어울은 우리의 구원을 말하면서 그리스도인 된 것을 말하면서 적극적인 표현뿐만이 아니라 이 부정적인 표현을 해서 우르르 하여금 분명하게 보게 되는 것입니다. 그러니까 우리는 이럴 수 있다는 거죠. 하나님의 은혜로 구원받아서 나는 하나님의 은혜로 구원받았단 말이 너무 좋아. 감사해. 이렇게 말을 하면서도 자기의 그리스도인 된 것을 말하는 사람 말할 때 행위를 의지한단 말이죠. 이런 모순이 우리 가운데 있다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 그래서 이두 가지를 적극적인 것과 부정적을 인 동시에 말을 해주고 있는 것입니다. 이럴 수 있습니다. 그런데 그런 태도는 잘못됐다니까요. 이 사람이 지금 말하는 하나님의 은혜로 구원을 얻었습니다. 라고 하는 이 말을 스스로 부정하고 있는 것입니다. 바울은 우리의 구원이 행에서 난 것이 아니다라고 하는 이런 특별한 진술을 여기서 덧붙이고 있어요. 결국 그 말을 했을 때 바울의 논지는 인간이 가장 자랑하기 좋아하고 쉬운 것이 뭐냐? 행위다. 이 라고 말하는 것입니다. 자기 자신이 그 회심하기 이전과 이후를 말할 때출신성분말은 내가 할례를 받았다는 것뭐 종교적으로 열심히 율법으로 완전했다는 도덕적인 문제 그리고 자기가 어? 베냐민 지파라는 거 히브린이라는 거 이런 출신성분들을 굉장히 의지하는 것을 말을 했어요 그런데 여기서 이 사람이 말할 때 그런 구체적인 여러 가지 출신성분 뭐 이런 걸 말하지 않냐고 종교적 열심히 이런 걸 말하지 않냐고 그냥 행위라는 말로 딱 묶어서 얘기했다는 거예요 이 말은 뭡니까? 이것은 드러난 것이거든요 이만큼 우리는 이 드러난 것에 대해서 대단히 인간은 자랑하기 좋아하고 그것이 의지하는 데 아주 중요한 자료로 삼는다는 겁니다, 인간들이. 여러분이 알다시피 바리새인들이 자신들의 그 출신성분에 대한 긍지와 이 신뢰가 컸지만 그들이 결국 사람들 앞에서 자기를 나타내는 데 주요 자료로 삼은 게 뭡니까? 나는 바리새인이다. 그건 다 알거든요. 그 얘기 했어요? 뭐겠어요? 내가 일주일에 두번 금식하고 내가 가진 모든 것에 11조를 드렸나이다. 이 무엇을 하고 했다고 하는 이런 자기 내가 이렇게 하고 뭘 하고 뭘 하고 했다고 하는 이런 자기 행위를 자랑으로 여겼어요. 마치 그것이 하나님의 참된 백성이증거인냐 그렇게 그들은 말하고 싶어 했던 것입니다. 이런 모습은 우리 자신들에게서도 쉽게 찾아볼 수 있는 모습이라는 겁니다. 그러니까 모든 인간의 보편적인 태도 중에 하나라는 거죠. 바울의 오늘 논지는 그래서 우리는 그런 인간들의 태도가 결국 최후의 장면에서까지 나타나고 나타나게 된다는 것을 예수님께서 마태복음 25장에서 최후의 심판 때 있게 될 어떤 장면을 묘사하는 가운데서 그것서 말을 해 줍니다. 뭐예요? 사람들을 둘로 나누는데 왼편과 오른편을 나누는데 이 왼편에 나오는 사람들이 제일 말이 많은 오른편 에 사람 가만히 있는 거예요. 이 사람들은 이게 하나님의 은혜, 내가 여기 왔다는 것 자체가 이렇게 구분돼서이 하나님 앞에 영생을 얻게 됐다는 것 자체가 자기는 큰 은혜이고 더 이상 어떻게 말할 수 없는 것이지. 일체 말이 없어요, 이쪽에는. 보시면 말이 없습니다. 나는 다 그렇게 되리라고 믿어요. 모든 하나님의 참된 백성들이 하나님 나라에 가서 구름 받을 거기는 찬양의 목소리고 하나님께 대한 감사의 태도만 있을 뿐이지 자기의 어떤 행실에 잘난 것을 노출하고 싶은 말하고 싶은 이 입은 전혀 열려지지 않는 것이 상식이고 그들에게 당연한 결과라고 생각됩니다 그러나 이 왼편인 사람들은 말이 많아요. 뭡니까? 자기들의 행실을 자꾸 늘어놓습니다. 그게 저기까지 간다니까요. 심판대 앞에까지 간다니까요. 이런 태도가. 인간이 이렇게 자기들이 뭐가 내가 여기 서야만 하는 하나님 앞에서 인정받아야 하는 이유로 근거로서 자꾸 그걸 생각하는 거예요. 내가 천국에 들어와야 되고 하나님 앞에 이 영생을 얻는 하나님과 함께 사아이는 천국에 들어가는 이 모든 결과는 내가 이렇게 했기 때문에 당연하지 않습니까? 근데왜 내가 여기 섰습니까? 라고 말하고 싶어한다 이 말입니다. 그만큼 자기들의 행실에 비중을 두고 말하고 싶어한다는 거예요. 가치를 둔다는 것입니다. 인간은 이렇게 하나님 앞에서 구원받 구원받으시는 근거로서 행위를 굉장히 중요시해요. 그래서 저는요, 사실 오늘날 우리 한국 교회는 이 부분을 이게 반하고 다는 아 내용, 이 구절은 또 유명하다고요. 근데 이 구절을 가지고 하나님의 은혜로 구원 얻었습니다. 나는 이 적극적인 내용만 자꾸 설교할 게 아니라 이거와 함께 반드시 뒤에서 말하는 이 부정적인 어부를 통해서 우리의 껍질을 벗겨야 돼요. 어린아이에서부터 작년에까지 다 껍질을 벗게 됩니다. 껍질을 벗게 할 만큼 우리들은 이것에 대한 하나님의 은혜를 얻었습니다. 이 생각도 딱 지식도 가지고 있는데 아니요. 이걸 의지하는 거예요. 말할 거를 자꾸 갖는다니까요. 거기서 은근한 안정감을 찾는 거예요. 나는 괜찮겠지. 이런 생각들을 갖는다 이 말입니다. 오늘날 우리들의 교회를 보면 아무리 안 한다 안 한다 해도 내가 무엇인가를 했다는 것, 내가 교회에서 수년, 수십 년 동안 봉사했다는 것, 그래도 내가 교회에서 중요한 위치에서 많은 일을 했다는 것, 더욱이 다른 사람들에게 인정받으며 교회 생활을 했다는 것, 뭐 이런 것들을 굉장히 의지해요. 카톨릭은 아예 그 행위를 구원의 조건으로 써서 말을 하고 있고요. 그러나 그게 모두가 잘못된 기초입니다. 그런데 재밌는 것은 더더욱 재밌는 것은 그 그게 아니고 이런 것을 벗기는 다시 말하면 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻는다고 믿고 그것을 주장하고 그것에 대해서 확신을 가지고 살아가는 사람들이 의외로 교회에서 푸대접받는다는 것입니다 무슨 말인지 알겠어요? 의외로 그것이 푸대접받는다는 거예요. 그러니까 복음적인 신앙을 가지고 사는 사람들을 싫어하는 경향이 있단 말입니다. 마치 바리새인들이 예수님을 싫어했던 것처럼 그리고 회심하기 전에 바울이 그리스도인들을 싫어하고 죽이려고 했던 것처럼 또 종교객대의 카톨릭이 종교객자들을 이런 내용을 근거해서 오직 은혜로 얘기하면서 오직 믿음으로 칭의를 주장했던 사람들을 핍박하고 죽이려고 했잖아요. 그렇게 했던 것처럼 말입니다. 근데 이런 일이 작게는 이 복음적인 교회들 안에, 우리들의 이 교회, 전체 이 복음적인 교회 내에서, 또 작게는 한 교회 내에서도 그런 축수판의 일이 벌어진다는 것입니다. 내 말을 잘좀 한번 생각해 보십시오. 여러분들은 뭐 우리는 뭐 젊어서 조금 그런 경험이 덜한지 모르겠지만 한번은 일단은 생각을 해 보십시오. 하나님의 은혜, 오직 하나님의 은혜만을 의지하면서 예수 그리스도를 의지하기보다는 실제적으로는 바리신들처럼 자기가 무엇을 하고 교회를 열심히 하고 십일조를 하고 자기가 무엇을 하는 것을 열심히고 또뭐 교회 안에서 목사나 다른 사람들에게 사람들을 의식하면서 하는 그런 이런 행동들 뭐 이런 행동들을 사람들이 굉장히 중요한 자료로 삼아요. 근데 그것을 거부하는 막 그것을 무시하는 게 아니라 그래서는 안 된다고 하는 것. 그래서 오직 하나님의 은혜로 구원한다는 이 내용에 대한 신앙을 가지고 말을 하는 것, 그런 걸 지적하게 되면 사람들이 싫어요. 제가 아까도 뭐 벗겨야 된다고 그랬잖아요. 뭐 이런 주장들은 만약에 그런 주장을 제가 하게 되면요 싫어합니다. 제일 먼저 싫어하는 사람들이 교회 리더자들이에요. 제가 교회 집회 같은 데 가서 그런 설교를 좀 하면은요. 저는 그것을 하나님께서 저에게 깨닫게 해주셨고, 저는 호주를 떠나면서부터 또 영국에서 있을 때도 그랬고 한국에 돌아가서 전할 메시지로서 큰 부담 중에 하나가 바로 그것이었기 때문에 그것에 와서 설교를 하면 사람들이 싫어요 레드자들이 싫어합니다. 좋은 내용도 많은데 하필이면 왜 그런 내용을 설교하느냐? 그런 반문을 받습니다. 그러나 이것은 근본적인 내용입니다. 이 문제에서 잘못되면 그가 아무리 중직을 맡고 있고 오래 교회생활을 했어도 별로 의미가 없기 때문에 이것을 말하는 것은 그 어떤 축복에 대한 말을 하는 것보다도 더 중요합니다. 그러나 중요한 것은 사람들이 싫어한다는 것입니다. 싫어한다는 것은 자신들이 행위를 크게 의지한다는 것입니다. 보통 한 교회 안에서도 자신의 행위를 의지하고 자랑하는 사람들은 오직 하나님의 은혜로 구원을 어, 받는 줄을 알고 그것을 말하며 겸손히 신앙생활하는 사람들을 싫어하고 대립적인 태도를 갖습니다. 구역공부나 성경공부 모임에서 그런 주장이 서로 대립돼서 나타나는 것은 바로 그 장면이에요. 여러분 우리들의 성경공부에서도 그런 충돌이 혹시 없는지 모르겠어요. 그런데 그런 그런 모습은 역사를 거쳐서 계속되었습니다. 자기 행위를 의지하고 자랑하는 자들의 그 강한 신념에 의해서 신실한 사람들이 오히려 핍박을 받고 고난을 당하고 이렇게 어려움을 겪었어요. 같은 이 그룹 안에 비슷하게 뭐 똑같이 자기들도 예수 믿는다고 하나님 믿는다고 하는 그 같은 이런 외명상 같은 테두리 안에 있는 사람들 사이에서 그런 사람들이 권욕을 치고 어려움을 겪었습니다. 그래서 로이준스 목사가 이런 말을 했어요. 복음적인 신앙의 가장 큰 적수는 선하고 종교적인 사람들이었습니다. 교회 역사에 있어서 가장 잔인한 핍박자들 가운데 어떤 사람들은 그런 불의에 속한 사람들이었습니다. 성도들은 선한 사람들의 손에서 그리고 가장 도덕적이고 종교적인 사람들의 손에 의해 가장 극심한 고난을 당했습니다. 어떻게 그렇습니까? 행위 때문입니다. 복음적인 복음은, 참된 복음은 그런 말이죠. 참된 복음은 언제나 행위를 의지하는 것을 배격하고 행위를 자랑하는 것이나 행한 일에 대해서 교만한 것을 불식시키기 때문입니다. 그런데 그런 사람들은 그것을 참아낼 수가 없는 것입니다. 왜냐하면 그들의 모든 지위가 바로 그 위치가 바로 그 위에 곧 행위에 세워져 있기 때문입니다. 맞는 말 아니에요? 그래서 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻었다는 것, 내가 그리스도된 것은 오직 하나님의 은혜로 된 것이다는 이것을 사람들이 좋아할 것같은데 실상은 반대요 제가 여러분들에게 이런 얘기는, 이런 설교는 몇 차례 했습니다만 참 이건 저한테도 계속 재밌는 제가 이미 바뀌고 나니까, 그리스도 되고 나니까 이제 제가 이게 이상스럽게 보이는 것 같아요. 그러나 사실 인간, 순수한 인간의 입장, 자연인의 인간에서 보면 맞아요. 하나님의 은혜로 구원을 얻습니다. 다른 것아무런 필요 없어요. 하나님의 은혜로 구원을 얻습니다. 이 말이 쉬울 것 같은데 오히려 더 어려워요. 왜정반대 현상이냐? 그것을 좋아할 것 같은데 그 말이 그 내용을 더 의지해서 구원을 받을 수 있을 것 같은데 더 좋아할 것 같은데 정반대더싫어합 인간은 더 싫어 그래도 나를 좀 모셔가야지 내가 그래도 뭔가 있다고 인정해주는 것 안에서 내가 예수를 믿을 수 있는 것이지 아니란이다 아무것도 필요없다 너는 아무것도 없어 죽었어 가치가 없어 오직 하나님의 은혜야 이것을 그렇게 싫어하는 겁니다 여러분이 그것을 자신에게 한번 적용시켜보십시 우리가 왜 자꾸 뭘 이렇게 의존하려고, 뭐 행위를 의존하려고 하는지 연관지어서 한번 생각해보십시오. 우리는 아직 뭐 이렇게 탁월한 위치, 존경받는 자리, 뭐 이렇게 그런 직분과 위치에 있지 않았기 때문에 좀 이런 것이 돼서, 별로 이렇게 크게 여러분들에게 그 인상 깊은 그런 기억이 없었지 모르겠습니다. 그러나 한번 잘 생각해보십시오. 만약 우리가 이, 여러분도 어느 땐가를 한번 이 일, 교회에서 많은 일을 하고 보통 다른 교회에서 우리가 좀 문제시해 볼수 있는 그런 상황처럼 어떤 교회에서 오랫동안 섬기다가 중요한 직책을 받고 맞고 어, 여기서 또뭐 영향력도 행사하고 많은 일도 하고 그래서 뭔가 자기가 여기서 행한 것도 많고 말이죠. 그런 일이 했는데 그런 것들을 조금도 의지하거나 자랑해서는 안 된다는 말을 직접적으로 듣는다고 한번 생각해 보십시오. 좋아하겠어요? 만약 우리 교회에서 지금이라도 마찬가지. 어떤 분이 여기서 참 봉사도 연하라고 섬기고 눈에 띄게 남들보다 더 비중 있게 기여도 하고 봉사도 섬기고 그런데 그것이 만약에 감사의 동기가 아니면 아무 쓸모가 없습니다. 그것은 당신이 그리스도인 된 것과 구원과 아무 상관이 없습니다. 이런 말을 하면 어떻게 될까요? 좋아할까요? 싫어할 겁니다. 최소한 위축될 거예요, 그 사람은. 섬기고 봉사하는데 위축돼서 의욕을 잃어버리는 그런 일이 생길지도 몰라요. 그렇지 않을까? 그 잘못된 거예요. 그신보가 이상한 것입니다. 그 신앙의 동기가 아주 잘못된 거예요. 만약 어떤 사람이 바울이 오늘 법문에서 은혜로 구원 얻었다는 말만 하는 것 은혜로 구원했 얻었다는 이 말은 좋아하면서 그 뒤에 나오는 그 부정적인 내용은 싫어한다면 사람은 앞에서 좋아하는 내용이 거짓이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 아울은 분명히 말합니다. 구원은 행위에서 난 것이 아니다. 그래서 그렇기 래서그 때문에 자랑해서도 안되고 조금이라도 의지해서는 안된다는 것입니다. 또 우리가 여기서 한 걸음 더 나가서 말할 것이 있는데 은혜로 구원을 얻었다는 말을 하면서 부정적으로 뒤에 덧붙인 내용 속에서 우리가 생각해야 될 것이 있는데 그것은 믿음으로 구원을 얻는다라고 하는 이 말을 우리가 사람들이 오해하여서 믿음을 행위처럼 생각하는 사람들이 있어요. 교회 안에 참 많습니다. 제가 특히 나이 드신 분들 속에서 이게 교회 오래된 사람들 속에서 흔히 이런 생각들을 보는, 제가 보게 됩니다. 교회 안에 있는 어떤 사람들은 내 믿음으로 내가 구원을 받는다라고 하는 이런 식의 주장을 해요. 그런 사람입니다 마치 내가 믿음이 좋으면 구원을 받는다는 식의 표현을 써서 자기의 믿음이 자기를 구원하는 것으로 생각하는 사람들이 있습니다. 그래서 믿음, 믿음 하지만 그 믿음은 일종의 자기 자랑이고 마치 행실처럼 여기는 것입니다. 그래서 믿음이 좋으면 구원을 받는다는 식의 표현을 써서 믿음이 좋다고 할 만한 어떤 행실들을 연관지어서 그 사람은 구원받은 사람이고 천국 가는 사람입니다 이렇게 자꾸 생각하려고 한다 이 말입니다. 그러나 그것은 대단히 교묘한 생각입니다. 어쩌면 성경을 정확히 알지 못하면, 못하여서 취하는 무지한 태도인 것이, 태도라고 인 것, 태도 말할 수 있습니다. 만일 내 믿음이 나를 구원하는 것이라고 한다면 그것은 내가 나를 구원한다는 말밖에 되지 않습니다. 그럼 믿음을 행위로 지금 행위처럼 취급하고 있는 것입니다. 제가 다음 시간에 말씀을 드리겠습니다만 믿음은 우리에게 구원을 주는 주체가 아닙니다. 구원, 구원에 구원있어서이 믿음은 내게 하나님께서 은혜로 우리에게 주시는 구원을 받는 데 쓰는 수단이 도구입니다. 그런데 사람들은 믿음이 좋으면 구원을 받는다는 말을 합니다. 그런 말은 성경적이지가 않습니다. 믿음으로 말미암아 또 믿음을 도구로 하여서 구원을 얻게 된다. 예수를 믿게 된다. 그리스도인이 된다는 라 말은 쓸수 있어도 믿음이 좋으면 구원을 받는다는 라 이런 말은 틀린 말이에요. 조금 이상스러운 말인 것입니다. 중요한 것은 구원을 말하면서 하나님의 은혜를 말하기보다는 예수 그리스도를 말하지, 말하지보다는 그저 자기의 어떤 믿음이 좋다 할 어떤 것을 보고 그것을 말하면서 그것으로 구원을 얻을 것이라고 말하는 것은 잘못된 생각이에요. 잘못된 주장입니다. 그것은 행위를 의지하는 것이나 다를 바 없는 것입니다. 만약 어떤 사람이 믿음을 자랑으로 삼고 또 믿음이 좋다는 말을 의지한다면 그것은 일종의 헛된 사상에, 헛된 이 성경 지식을 지식에 사로잡혀 있는 것입니다. 근데 그런 표현을 쓰고 믿음이 좋다 할 어떤 행동이 어떤 뭐 내용이 있다는 것만 가지고 이 사람을 그게 그리스도인 된 것을 말하는 것처럼 말하는 게 우리에게 참좀 쉽게 볼수 있는 데는 풍조거든요, 흐름이거든요, 교회 안에서. 조금 문제가 있는 주장이에요. 하나님의 은혜로 주어지는 구원을 받는데 사용되지는 믿음조차도 하나님께서난 것이고 선물이에요. 그러기 때문에 자랑거리가 될 수가 없습니다. 우리의 믿음조차도 자랑거리가 될 수가 없는 거예요. 믿음이 성장하고 소위 좋다고 할 만한 어떤 모습이 그 사람이 있다 할지라도 그것은 자랑거리가 될 수가 없습니다. 왜냐하면 그 씨앗 자체가 출발 자체가 하나님 거예요. 하나님도움 것입니다. 그런데도 우리가 자꾸 믿음이 좋다 하는 이런 말을 좋아하고 거기에 상한 어떤 행동을 자랑으로 여기고 그것을 하나님 앞에 내세우려고 한다고 하면 의지한다고 하면 이 사람이 아주 잘못된 태도를 가지고 있는 것입니다. 오늘 본문에서 자랑할 것이 없다는 면에서 이것이 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 라고 이렇게 분명히 말을 하고 있는데 사도 바울의 이 말은 구원과 관련된 모든 것 심지어 도구인 믿음을 가지고 믿음까지도 하나님의 선물이다. 그러므로 자랑해서는 안 된다. 구원과 관련된 모든 내용, 믿음으로 시작해서 뒤이어지는 모든 내용, 거기서 얻게 되는 경험, 사건, 이 모든 것까지도 자랑할 수 없다. 는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 이게 기독교 안에서 안 지켜지는 거예요, 자 그렇기 때문에 역사 속에서 우리가 믿겨지지 않는 어떻게 다 똑같은 성경을 믿는데 어떻게 믿겨지지 않는 한 그룹이 큰 그룹이 태동될 수 있었을까 구원을 얘기하면서 이것을 신뢰를 근거로 삼는 한큰 그룹이 생길 수 있었을까라는 이 의문에 대한 답이 생기는 겁니다 믿겨지지 않지만 행위 하나님의 백성들에게는 행위라고 하는 그런 것들 저도 믿음이 있어서 나오는 거예요 믿음의 열매 이런 것들은 다 믿음이 있어서 된 것이기 때문에 선물로 주어진 그런 모든 것을 구원과 관련된 모든 것은 하나님의 출발과 하나님의 시작과 관련돼 있고 주께서 주신 것과 관련되 있기 때문에 일체 자랑할 수가 없다는 거예요. 오늘 본문은 결국 그런 전체를 아, 내용을 다 포함하는 것입니다. 그래서 오늘 본문에 그 이것은 이라고 하는 그이 말이 그 너희가 은혜를 인하여 믿음으로 말미암 구원 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니냐이 이것이라고 하는 것이 일반적으로 믿음을 가리킨다고 우리가 해석을 하고 있습니다. 저 또한 어려서부터 그렇게 배워왔고 들어왔습니다. 그럼 그렇게 쉽게 단정적으로 말할 수가 없어요. 왜냐하면 여기 이것이라고 하는 이 헬란 말은 중성입니다. 그러나 믿음은 여성이거든요. 성이 달라요. 물론 헬란은 반드시 이 성을 일치시키는 건 아닙니다. 그러나 거의 다 성을 일치시켜요. 예외적인 것이 있지만 그래서 어떤 사람은 그 예외가 바로 여기 있는 장면이다. 그래서 여기는 여성이지만 이것은, 음, 이것이라고 하는 대명사는 믿음을 가리킨다. 이렇게 주장하는 큰 부류가 있습니다. 보금지 그, 미신. 그러나, 그것만 이제 주장할 수가 없어요. 그, 그것이라고 이렇게 말하기가 쉽지가 않습니다. 벌써 그런 예외적인 것을 여기다 대입하기에는 조금은 모자람이 있어요. 근데 한 가지 재밌는 것은 이, 이것이 무엇인가, 이것이 뭘 가리키는가에 대해서 굉장히 많은 사람들이 다 견해가 다양하다는 사실입니다. 제가 그걸 보면서 놀랐는데. 다양해요. 어떤 사람은 바로 앞에 나오는 구원을 가리킨다. 믿음이라고 가리킨 사람이 있고, 어떤 사람은 이것은 구원을 가리킨다고 주장하고, 또 어떤 사람은 그 앞에 나오는 은혜라는 이 말을 가리킨다고 주장하기도 합니다. 그래서 칼빈 같은 사람도 여기 이것은 은혜를 가리킨다고 주장합니다. 로이존스 목사 같은 사람도 에베소스 강에서는, 음 이렇게 말해요. 뭐, 은혜, 이것은 은혜나 믿음이든 뭐, 그리 중요하지 않다. 두개다 가리킬 수 있는 것이다. 뭐 이렇게 하면서 두 가지를, 두 가지를 함께 연관지켜서 말을 합니다. 그러다가는, 교리 강의에서 들어가서는 여기 이것은 믿음이다라고 못박아 말해요. 또 어떤 사람은 여기 문법적인 문제를 해결하기 위해서 어 이게 성이 다르잖아요. 이, 이것을 해결하기 위해서 이것은 구원이라고 이 말을 말하기보다는 구원 개념을 말한다. 그래서 구원 개념이라는 그런 또 인위적인 설명을 합니다. 또 어떤 사람은 같은 방식으로 이것은 믿음이라고 말하기보다는 믿음의 행사를 말한다. 믿음의 어떤 얻은 행동들이 행사들, 그것을 말한다. 이렇게 주장하기도 합니다. 또 어떤 사람은 이것이 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻은 것, 이렇게 이 내용을 앞에 있는 내용을 가리킨다. 이렇게 말하기도 합니다. 그래서 이것을 확장하여서존스타트 같은 사람이 이제 이것을 확장해서 주장하기를, 이것은 하나님 앞에 있는... 어, 어, 하나님 앞에서 우리가 얻게 되는 이 모든 구원과 관련된 이 내용 전체를 총 망라하는 것으로서 지금 앞에 있는 문장 전체를 받는 것이다. 그래서 굳이 해석하자면 너희가 그 은혜로 여기 이것은 여기 이것이라고 하는 것은 너희가 그 은혜로 인하여 믿음으로 구원을 얻었나니 이러한 전체 사건과 모든 경험은 너희에게 주신 대가를 요구하지 않는 선물이다.라고 이렇게 의역을 해요. 저는 문법적으로 보나 신학적으로 보나 문맥을 생각할 때 가장 무난한 것은 믿음이나 은혜나 구원 같은 말하나에제한 하기보다는 이 문장 전체를 받는 앞에 있는 내용 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻는 것 이런 전체 내용을 받는다는 것이 가장 설득력이 있다고 믿습니다. 물론 여기 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라는 말은 믿음을 써나 은혜를 써나뭐 이것이 구원을 가리키나 큰 차이가 없을 수 있어요 다 말이 통하고 의미도 큰 차이가 없습니다 그러나 좀더 나은 해석은 서로 연결된 이세 가지 전체를 포함하는 구원과 관련된 모든 전체 내용을 말한다는 것이 가장 적절하다고 믿어요 그래서 너희가 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻은 이 모든 것은 너희들에게 있게 되는 구원과 관련해서 있게 되는 모든 것은 너희가 이룬 것이 아니다. 하나님께서는 한 것이며 하나님의 선물이다. 이렇게 말하는 게 좋다는 것입니다. 여러분 빌리포스 1장 같은 게 보면 뭐예요? 우리에게 구원을 시작하신니가 마친다고 하는 말이 나와요. 우리가 행동을 하고 뭔가 선행을 하는데도 불구하고 예수를 믿고 나서 무엇인가 열심히 하는데도 불구하고 이 모든 것이 하나님의 배후의 역사라고 하는 사실을 분명히 밝히고 있어요. 마지막 날까지 주께서 약속하신 여러분 그래서 성화도 하나님의 사역이라고 하는 거예요. 우리가 이 성화를 위해 수고를 하고 애쓰음에도 불구하고 이게 하나님의 사역이라고 말을 하는 것입니다. 그러니까 예수를 믿고 나서 우리가 어떤 것에 대해서 조금이라도 선하다고 할 만한 것 하나님이 기뻐하시다고 할 만한 것성성성경 성경이 기록된 어떤 내용을 우리가 행한다고 하는 것은 내 자신의 본성을 나라고 하는 존재로부터 기인할 수 있는 게 아닙니다. 이게 전적으로 하나님께서 주시고, 그가 도우시고, 성령의 역사와 관련되어 있어요. 그 믿음의 씨앗과 관련되어 있는 것입니다. 그래서 이 구원의 전체는 결국 하나님의 은혜고, 우리에게서 난 것이 아니라고 하는 것이죠. 그러니까 특별히 이 구원과 관련해서, 구원과 관련해서, 뒤에 어떤 구체적인 경험을 아니랄 때도 최소한 이 구원의 경험과 관련해서 이 전체 내용은 여기 이것이 그것을 말한다고 보고 그것은 하나님께서 난 것이 아니고 하나님의 선물이다 이렇게 보는 것이 좋다는 것입니다. 결국 바울은 하나님의 우리 구원을 말할 때또 그리스도인 된 것을 말할 때 그것과 관련된 모든 것, 믿음을 포함하여서 우리를 그리스도인 되게 하는 데 필요한 모든 것이 하나님의 은혜로 된 것이다. 그래서 그것이 없이는 불가능하기에 그리스도인 된 것과 관련해서 우리는 그 어떤 것도 자랑해서는 안된다라고 하는 주장을 하고 있는 것입니다. 그러면, 무엇을 말해야 됩니까? 그렇게 해서는 안 된다고 할 때, 그럼 우리에게, 이 구원이 그렇게, 이런 우리의 구원과 관련된, 그리스도인과 관련된 이 모든 것이 하나님의 선물이요. 우리에게서 난 것이 아니라고 했을 때, 그러면, 그것은 자랑해서는 안 된다고 말한다면, 우리에게서 그나마 말할 수 있고, 내세울 수 있는 것, 자랑할 수 있는 게 무엇이라는 겁니까? 그것은 하나님의 은혜라. 여러분, 고린도에서 나오잖아요. 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라고 합니다. 이제부터 예수를 믿고 나서부터는 자기에게서의 자랑거리를 찾는 게 아니고, 그것은 도대체 생각할 수 없는 것이기 때문에 말할 수 있고 자랑할 수 있는 것은 하나님이에요. 그의 은혜입니다. 우리에게서 어떤 이유도 근거도 찾을 수 없고, 오직 하나님의 은혜로 우리는 구원을 받았고, 그리스도인이 되었다고 하는 이 명확한 사실이 계속 드러나야 된다는 거예요. 시행되는데, 우리가 증거돼야 된다는 것이죠. 그래서 이 2장 1절 이하에서 3절 사이에서 우리가 그리스도인 된는걸 말할 때 죽는 문제를 얘기하는 거예요. 누가 그리스도인이 됐다? 그는 아무것도 할수 없는 송장에서 살아난 것이다. 라고 는이 표현을 쓰는 것입니다. 그러니까 그리스도인이 된 것은요. 죽음과 사망, 생명 사이의 변화를 이기는 것이기 때문에 분명해요. 무슨 말인지 아시겠어요? 예수를 날라리로 믿는 이런 사람들, 우리뭐 그런 태도를 갖는 거 이런 것은 그냥 지금 뭔가 모호한 사례에 있는 거예요. 이 사람이 지금 잘못 알고 있고 자기가 정말 그리스도인에 대한 어떤 내용을 가지고 있지 않기 때문에 한 것이고 일시적으로는 또 혹시 그럴 수 있을지 모르겠어요. 그러나 정령 그리스도인이면 이것은 사망에서의 생명과 같은 분명한 차이입니다. 하나님의 은혜로 이런 새로운 태어난 생명을 얻는 일이 있게 되었다는 것입니다. 그리스도인의 가치와 그 지위의 영광스러움은 바로 이 내용 속에서만 표현될 수 있는 거예요. 그래서 여러분과 제가 영원토록 기억해야 될 내용, 찬송해야 될 내용이 바로 뭐겠어요? 우리 삶을 사는 데 있어서 우리 의 삶이 어떠해야 하는지를 결정해주는 그 내용이 무엇이겠습니까? 바로 이 하나님의 은혜. 이 하나님의 은혜가 여러분과 저를 이렇게 사는 데 있어서 어떤 것을 역동케 하게 하고 어떤 행동을 하는 데서 바른 판단을 하게 하는데 중요한 근거가 되는 거예요 그리고 하나님께 찬양할 수밖에 없는 내용이요 근거를 제공해 주는 것입니다 그래서 여러분들이 성경에 하나님의 은혜와 그의 사랑 뭐 이런 것에 대한 찬송 이것은 주님을 진실로 그 은혜를 깨닫고 경험한 사람들에게 있어서 자연스럽게 나온 찬송들이에요 하나님의 은혜를 입은 자의 삶은 저는 다른, 다른 것일 수가 없다고 믿습니다 나의 어떤 것도 자랑하지 않냐고, 그 대신 바울처럼 반대 일이 생긴다는 거죠? 이전에 자기의 것들을 자랑하던 데서 그 모든 것을로 배설물로 여기고, 이제 뭐예요? 예수 그리스도를 자랑하는 거예요. 예수 그리스도 여러분들이 그 빌리포스 3장 그 7절부터 14절 0 사이 그 8구절을 한번 쭉 읽어보시면, 바울이 예수 그리스도를 지칭하는 이 대명사와 이 단을 써가지고, 우리 영어가 더 대명사 표현이 더잘돼 있어요. 그 대명사를 쭉 찾아보시면 읽어보고 한번 세어 보시면 굉장히 저는 성경 어디에서도 그렇게 이 사람이 예수 그리스도를 경이롭게 말하고 이렇게 감격스럽게 그렇게 비중있게 말하는데 찾을 수가 없어요. 그 짧은 구절에서 그렇게 많이 예수 그리스도를 말하고 싶어하는 이 바울의 그 내용을 그 유사한 그 정서를 찾기가 어려워요. 그니까 그에게 있어서 예수 그리스도를 만나고 난 다음에 자기가 은혜를 얻었다는 이 구원을 얻었다는 이 사실 그리고 자기가 구원을 은혜로 얻게 된이 구원의 배경 속에 어떤 일이 있었는지 거기에 하나님의 아들 예수 그리스도가 죽었다고 하는 이 사실이 이 사람에게는 압도적이었던 것입니다. 그래서 자기에게 있어서 회심하고 난 다음에 구원받고 난 다음에 자기가 자랑할 수 있는 것, 과거에 자랑했던 것을 다배선음을내기고 반대의 일이 반드시 있게 되는데 그 반대의 일로서 자랑하는 내용이 예수 그리스도라는 거예요. 그래서 예수 그리스도, 예수 그리스도, 예수 그리스도 그그그그 그, 그, 그 하는 겁니다. 여러분 이것은 중요한 하나님의 백성들의 특징입니다. 하나님의 은혜가 얼마나 크게 자격이 베풀어졌는지를 실감하게 된 사람에게 내가 지금 구원받는 구원받게 된이 내용의 배후가 어떤지를 정확히 알게 된 사람에게 다른 것이 말할 수 있겠을, 있겠는가? 한번 질문해 보십시오. 다른 건 말할 수 있을까요? 야 교회 가는 게참 재밌더라. 교회 가니까 말이 막, 이런 것도 있고, 저런 것도 있고, 있고 또 막, 우리 이런 것도 배우고, 저런 것도 하고, 또 교회 가서 이런 것도 하고, 열심히. 우리 이런 것들이 우리 가운데서 매력이 될 수가 없다는 거예요. 그 매력이, 그것이 매력이 되고 있으면 그 사람은 아주 초년병이 아니면, 초신자, 몇번 나온 사람이 아니면 할수 없는 일이에요. 정확한 신자라고 만 그렇게 말할 수 없습니다. 그래서 한 가지를 우리가 살펴봅시다. 여러분과 제가 지금 예수를 믿잖아요. 현재 주님을 향해서 무엇인가라도 할수 있잖아요. 지금 영적인 것에 대한 반응을 하고, 신앙적인 것에도 대한 뭔가 하고, 어떤 삶을 살고, 또 봉사를 하고, 어떤 행동을 하고 이렇게 하잖아요. 여러분, 이것에 대해서 여러분 자기들이 하고 있는 이것에 대해서 자랑할 마음이 생깁니까? 그것을 자기를 설명하는 데, 내가 그리스도인이라는 설명할 그 내는 꺼내는 내용이 됩니까? 그건 안 되는 것입니다. 그것은 바른 그리스도인의 모습이 아닙니다. 그것은 하나도 자랑그리될수 없습니다. 나의 그리스도인 된 것을 설명하는 데는 자료가 될 수가 없습니다. 제삼자가 혹시 그것을 하나의 열매로서 말할 수있을지 모르겠습니다. 그리스도인에 의해서의 행위는 열매거든요. 행위를 해서 그리스도인 되는 게 아니라 그것은 의식한 열매도 아닙니다. 하나님, 깨서 주신 은혜에 대한 그 감격 때문에 맺혀지는 나도 알지 못할 열매예요. 드러나는 자연스러운 열매인 것입니다. 그러면 이전에 자랑하던 것이 없어지고 그런 걸 의지하지 아니하고그리스도를 자랑합니까? 그리스도를 의지합니까? 여러분 빌리포스에서 바울이 자기의 회심학 이전과 이유를 말하면서 그러나 라고 말하면서 나는 이렇게 자랑하고 신뢰했었지만 그러나 내가 예수 그리스도를 만나고 나서 라고 말하면서 배물로 물리겠다고 말하면서 계속 예수 그리스도 예수 그리스도 그가 내게 가장 최고이다 그를 아는 것이 최고이다 그를 닮고 싶다 그를 더 알고 싶다 그러니까 예수 그리스도를 계속 얘기하는 거 결국 그게 중심이 되고 삶의 증거가 된다는 거거든요 이런 자랑이 된다는 건데 그렇습니까? 이런 내용이 멀어 보이나요? 자기게 멀게 여겨집니까? 어쩌면은 우리들의 현실은 멀게 여겨질지도 몰라요. 그러니까, 이런 말이 나올 수 있는 거예요. 전할 말씀이 없다. 라는 말을 하는 겁니다. 그래서 저는 그런 얘기를 몇번 들었거든요. 설교할 내용이 없다. 전할 말씀이 없다는 거예요. 그건 왜 그렇겠어요? 이 수요를 생각하니까, 그래요. 사람들의 요구와 기대와 그들이 원하는 것을 생각하니까, 거기다 몇개설하니까 전할 말이 없는 음. 거예요. 백성, 하나님의 백성들이, 이 하나님의 말씀, 예배당에 앉은 사람들의 상태는 반드시 고려해야 됩니다. 그러나, 하나님의 말씀은 그들의 꼭, 그들의 필요한 것만 전하는 건 아닙니다. 다 다양한 상태, 멀어진 상태지만 그들이 하나님의 말씀, 이 모든 말씀에 다 이렇게 따라오고 거기에 반응하도록 해야지 그 사람들의 수요만 생각해서 거기에 따른 말씀 몇 가지 제한적으로 전하게 되면 정말로 전할 말이 없죠. 바로 그런 현실 때문에 제가 볼 때는 어떤 하나님의 말씀을 전하다 보면 이게 현실과 멀어져 보이는 거예요. 사람들에게. 그렇게 사는 것은 제한된 사람이나 하는 것이고 음, 음? 특별한 사람들이나 종교적인 사람들이나 교회 리더이나 하는 것처럼 생각하는 거예요. 아닙니다. 여기서는 가장 기초적이에요. 하나님의 은혜에 대한 이해와 그 하나님의 은혜로 구원받았다고 하는 이 사실로부터 자연스럽게 점진적으로 드러나는 내용인 것입니다. 이 분명한 전환은 있게 되는 거예요. 어? 미미할지는 모르지만 이 분명한 전환은 있게 되는 것입니다. 죽음과 생명 사이의 전환인데 은혜로 말면 아마 예수 그리스도와 죽게 됨으로 인해서 있게 된 결과인데 이 내용이 뭐해질 수 있겠어요? 이것을 모호하게 생각하면서 예수를 믿게 될수 있겠느냐 이것입니다. 그래요? 아닙니다. 우리가 그렇게 만들고 있을 뿐이에요. 성경이 우리에게 분명히 말하는 성령의 역사 하나님께서 행하신 일의 분명한 내용은 분명한 차이입니다. 생명과 죽음 사이에 분명한 차이예요. 여러분 실체 수백 굴을 갖다 내보십시오. 거기에 살아있는 쥐한 마리나 가치가 있겠어요? 얘는 살아있는 거예요. 짐승이지만 살아있는 것만큼의 가치가 있겠냔 말이에요. 계속 썩고 냄새만 나고 어떻게 치워버릴까 하는 생각만 있는 그 시체하고 살아있는 이한짐승에 이런 거라고 같겠어요? 다른 것입니다. 그만큼 차이가 있어요. 예수를 믿기 이전과 이후 사이는 이런 생명의 전환이 있기 때문에 하나님의 은혜로 말면 있게 된이 생명의 전환 때문에 엄청난 가치가 있는 것입니다. 이것을 모하게 설명할 수 있을까요? 이것을 뭐하게 말할 수 있을까요? 아니라 이입니다 하나님의 은혜를 알면 자기 행위를 자랑할 수 없습니다. 우리가 본성적으로 연약해서 일시적으로 그럴지 모르지만 그렇게 한것 때문에 아프게 돼 있어요. 그리스도는 내 행위를 자랑한 것 때문에 오히려 자기를 바르게 보고 하나님 앞에 오히려 내어놓고 주의 은혜를 중히 여기는 오직 하나님의 은혜를 오히려 찬양하고 싶어하는 마음으로 돌아가게 되어 있습니다. 예수 그리스도를 말하고 싶어한다 이 말입니다. 그게 그리스도인이에요. 죄와 허물로 죽었던 차를 살리신 결과인 것입니다. 저는 하나님의 말씀 그대로 우리에게 그대로 스며들어가고 스며들어서 그 스며들어서 건실하고참 온전한 그리스도인의 모습 그런 모습이 우리 각각 개개인에게 드러나길 바라요. 응? 우리 공동체 안에서 나타나길 바랍니다. 그리고 이 조국교회 안에서 드러나야 됩니다. 왜 너무 많이 있어요? 많지만 특성이 없는 다수입니다. 특징적인 그리스도인이라고 하는 특징을 가지고 있지 않은 다수를 이 시대가 가지고 있어요. 하나님의 외배로 구원 받은 것에 대한 특징을 바르게 나타나지 못하고 오히려 행위를 자랑하고 그것이 대중문화처럼 교회 안에 자리 잡고 있는 것이 우리의 현실입니다. 여러분 하나님의 은혜를 자랑하십시오. 예수 그리스도만 자랑하십시오. 나를 위해서 생명을 주신 예수 그리스도만 자랑하십시오. 그게 은혜를 구원 받는 자의 모습입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지요, 우리를 향하신 주의 은혜가 얼마나 큰지를 우리가 알고 또 깨닫게 되지만 더 알게 하여 주셔서 감히 주의 은혜로 말미암아 얻게 된 구원과 나의 나된 것은 값싸게여기거나 그렇게 베푸신 은혜 앞에 나의 행실을 자랑하지 않도록 도와주옵소서 어느덧 우리가 어리석고 망각함으로 인해서 나의 행실과 나의 나된 것을 자랑하는 그런 것을 말할 때 나의 행실들을 자랑하고 다른 것들을 제시하려고 하는 이런 것이 우리에게 있어 오나 주여 도저히 그런 것을 주님 앞에서 내세울 수가 없다는 것은 우리가 분명히 알고 오히려 우리가 자랑할 것은 하나님의 은혜 오직 은혜로 말미암아 내가 현재의 내가 되었다는 것. 나를 위해서 죽으신 예수 그리스도 그분만을 자랑하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님 바울처럼 생명 얻었다는 것. 예수 그리스도로 말미암아 구원 받았다는 것이 얼마나 큰지. 그래서 그가 예수 그리스도 외에는 말하고 싶지 않은 듯이 그리스도만을 자랑하였던 것처럼. 그래서 더욱 그리스도를 담궈져 있던 것처럼 내가 그런 모습으로, 그런 모습을, 동일한 모습을 갖게 하여 주옵소서. 예수 크리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.